0: Hoi, hoi, liebe Seen Junkies da draußen und willkommen zur letzten Besprechung von The Last of Us für die erste Staffel. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
1: Moin, moin, Hannah hier.
0: Wir besprechen Look for the Light, die Folge, die auf Deutsch, wie ich es gerade herausgefunden habe, Suche nach dem Licht heißt. Die neunte Folge von der ersten Staffel The Last of Us und somit auch das Staffelfinale. Bevor wir in die Besprechung gehen, wie immer etwas Feedback, was natürlich noch zahlreich eingetudelt ist, auch weil ich nochmal aufgerufen hatte, auf Twitter für die finale Besprechung euren Senf hinzuzugeben. Also Hanna, was haben wir da?
1: Ja, also ich muss wirklich Feedback äh, stark irgendwie äh, versuchen reinzubringen, weil wir auch sehr viel Feedback bekommen haben, wie du schon sagtest, zur aktuellen Folge. Deswegen jetzt nochmal ganz kurz zurück zur David-Folge, während in uns, Folge 8. Ich finde, es war ja auch schön gemacht, sage ich mal, jetzt am Anfang dieser Folge, dass Ellie ja auch noch so logischerweise sehr bedröppelt ist. Oder sehr, ich meine, bedröppelt trifft es nicht so ganz, aber immer noch natürlich fix und fertig ist von dem, was da passiert ist, irgendwie in der Folge vorher. Und diesbezüglich haben wir aber eine Mail bekommen von äh, Drea, die ich sehr schön fand. Und zwar schreibt sie nochmal über David und die Hierarchie innerhalb der Gruppe. Sie schreibt... Gestärkt hat mich äh, die Mahlzeitszene, also in dieser Hierarchiefrage. Mir ist aufgefallen, dass es anscheinend unterschiedliche Mahlzeiten für die Gruppe gibt. No, mein Magen knurrt. Hast du es gehört? <lacht> <lacht> Perfektes Timing. Ich habe aber keinen Bock auf äh, für Menschensuppe. Oh. Ähm, für die Gruppe gibt das Fußvolk, erhält die dünne Suppe mit fragwürdiger Einlage, wobei zum Beispiel David und einige wenige andere anscheinend eine größere und reiche, reichhaltigere Portion ähnlich Gulasch erhalten haben. Ich wage mal die steile These, dass David sich und dem inneren Kreis das Wild gönnt, während andere sich mit der Menschensuppe begnügen müssen. Für mich hat dieser Gedanke auch einen ungeheuren Psycho Terror-Effekt. Vielleicht hatte David eine nigeneske Gemeinschaft gebildet, in der er seine Macht über Hierarchien und Anspruch auf die Frauen ausübt. Aber wie gesagt, ich kann da nur interpretieren.
0: Ja klar, oder die Jäger kriegen halt ein bisschen mehr Fleischeinlage. Ne? Das kann ja auch sein, damit sie einfach nicht Muskeln abbauen und so und weiterhin stark sind. Nach außen hin. Genau, das, äh, das
1: ist mir aber auch aufgefallen, ne? weil wir hatten es ja auch erwähnt, du hattest gesagt, weißt du, wie sie alle so ne, loslassen. Ja. Und ähm, genau, das sah sehr viel gulaschiger aus, was, sage ich mal, genau, der innere Kreis da bekam, als was äh, das Fußvolk, wie sie sagt, ähm, schreibt. Dann aber nochmal eine Diskussion, Adam, die ich ganz interessant fand zu letzter Woche hier: Baby Girl. Ich glaube, wir haben es ja auch erwähnt. Ich, <lacht> oh Gott, ja. Ich war ja mit Baby Girl nicht ganz so happy. Ich weiß gar nicht, was dein. Mochtest glaub, du es? Ich glaube, du mochtest es. Ja, ne? Baby
0: Girl ist halt das, was er im Spiel sagt zu Sarah und dann auch zu Ellie an beiden Stellen. Ne? Deswegen haben sie es einfach eins für eins übernommen.
1: Ja, und ich finde irgendwie, Baby-Girl, weißt du, wenn es wirklich deine Tochter ist,
0: ja, ja. dann mhm. kann
1: ich es auch verstehen irgendwie hier, also ich, ich verstehe natürlich, dass es der Rückbezug ist, ne? aber jetzt ähm, haben wir ja auch zugeschickt bekommen, dass auf Deutsch wird es mein Liebling genannt. Bla, bla, bla. Danke, <lacht> ne? weil ich habe da das, mm, weißt du, das ist für mich so ein Vergleich, wie weißt du, wenn so ähm, Freundin von mir, nicht, dass ich, die hätte, die dann ihren Freund irgendwie Daddy nennen oder so. Weißt oh du? Gott. <lacht> das, hat, das hat so einen ganz komischen Klang. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin da kein Freund von, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Twitter irgendwie die meisten das gut fanden, auch mein Liebling fanden die gut.
0: Mein Schatz wäre vielleicht ganz nett. Das ist vielleicht ein bisschen schwächer noch. Hat aber auch so ein bisschen was von einer Pärchenkomponente irgendwo. M Liebling ohne mein vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist, es ist schon ein bisschen diffizil, um da das Perfekte herauszufinden. Ich weiß jetzt auch nicht, weil ich das Spiel nie auf Deutsch gespielt habe, ob mein Liebling dann vielleicht sogar auch die deutsche Entsprechung sein könnte aus den Games. Müsste uns da vielleicht nochmal jemand na im Nachhinein äh, schreiben. Aber mein Liebling... Ja, es ist ein bisschen heavy, muss man schon sagen. Also in jedem Fall auch, aber vielleicht soll das ja auch dieses dadige, der, der, der Pedro Pascal ist ja jetzt auch TV Dad oder so <lacht> oder der Internet Dad äh geworden, also vielleicht ist das auch da ein bisschen die Absicht dahinter.
1: Genau, also eh, ne? es ist nicht schlimm, aber es, es macht so einen kleinen uh, Disconnect bei mir im Kopf. Ja. Ich wollte aber nochmal nachtragen, äh, ich hatte erwähnt, dass ja äh, einige von euch äh, Apple-Feedback hinterlassen haben, also Apple-Kommentare, was natürlich immer sehr, 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 sehr hilfreich ist und jetzt habe ich die Namen nochmal rausgesucht, also vielen, vielen Dank an Nöbdog, Lila Biene und Mac MacGyver, war mit GEIWA. Vielen Dank. Und auch einen lieben Gruß an Herrn Kiekbusch bei Twitter. Ich habe sehr gelacht. Und den Rest der Sachen, obwohl vielleicht diese eine mehr kann ich nochmal reindroppen, die fand ich mir auch ganz interessant. Nochmal ein Rückbezug zur Henry und Sam-Folge ne? oder Doppelfolge 4 und 5. Und da schreibt der liebe Mario, nicht unser Mario, ein anderer Mario, sehr, sehr viel. Also vielen Dank auch für die sehr lange E-Mail. Aber er schreibt, wenn man sich im Spiel mit Henry und Sam in den unterirdischen Gängen fortbewegt, findet man immer wieder Notizen und Nachrichten von Ish. Man findet heraus, dass sich Ish in den unterirdischen Gängen mit anderen Überlebenden, darunter auch viele Kinder, ein Zuhause aufgebaut hat und dort auch einige Zeit überleben konnte. Sind sie doch den Pilzzombies zum Opfer gefallen? Als in der Serie Henry erwähnt, dass die Fedra die Zombies vor 15 Jahren in unterirdische Wartungstunnel getrieben hat, habe ich mich gefragt, ob das nun erklären soll, warum ich und ihre, seine Mitstreiter da unten gescheitert sind. Hat die Fedra bewusst oder unbewusst das Todesurteil für diese Leute da unten unterschrieben, als sie die Zombies in die Tunnel getrieben haben? Was denkt ihr? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also es ist <lacht> natürlich so so ein Teil der Backstory, den man aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich äh, nicht machen konnte, aber dann so ein bisschen andeutet und so. Deswegen, ja, klar, warum nicht? Ähm, in den Games ist es, findest du sowas halt ganz, ganz viel auch, ne? Also in beiden Teilen. Auch oft durch solche Pamphlete, die du aufsammelst oder so, mit so Briefen, die Leute aneinander schreiben und so. Da hast du halt noch eine sehr reichhaltigere Welt, die da gezeichnet wird durch solche Hintergrundinformationen. Deswegen, ja, klar. Fände ich
1: aber ganz cool, weil ich glaube, wir haben uns ja auch so ein bisschen gefragt, ne, mit diesen unterirdischen Gängen, wer da eigentlich vorher lebte und mhm. mit diesen Aufzeichnungen. Und ich muss auch sagen, ich habe da Bock, auch das Spiel nochmal zu spielen. Also nochmal <lacht> den ersten Teil zu spielen. Sowieso ja. Left Behind muss ich auch nochmal
0: spielen. Das Hast du nicht eine PS5? Dann könntest du ja für 70, 80 Euro das, wie auch immer es jetzt heißt, Remaster, das aktuelle äh, Mal spielen mit der neuen Engine.
1: Ich dachte, sorry, nicht, dass ich das wieder verwirre, aber ich dachte, jetzt ist das Remaster... Also nicht Remake? Zum, das Remake für <lacht> PC ist jetzt rausgekommen und ich meine, das Remaster für PS5 kam schon raus letztes Jahr, oder?
0: Pick ja, ja, auf? ja, klar, aber du, du könntest es ja dann auf der PS5 spielen. Jetzt. Ja, ja, genau, aber es ist, ich
1: glaube, es kostet keine 70 Tacken mehr, aber ich weiß, es okay. gab Backlash ne diesbezüglich, ja, warum ja. es so teuer war, stimmt. Aber ich habe ja auch die erste Remastered-Version, wo Left Behind auch schon drin ist, weißt du?
0: Die ja, ich ja aber das, das Remake ist, glaube ich, noch mal ein bisschen hübscher und alles. Ich habe auch so ein paar Vergleichsvideos gesehen. Es sieht schon derbe aus wie der zweite Teil und dann halt noch besser, weil PS5, ne? Also, ja. Ja, hm.
1: stimmt. Stimmt, stimmt. Ich müsste jetzt auch den zweiten Teil ja auf PS5 spielen, weil ich habe den ja noch auf der PS4 gespielt, wo es weißt du, so derbe laut, mein Laufwerk so derbe laut war. Ach so, okay. Also ja, aber ich glaube, wir, wir haben viel vor, was wir noch nachholen müssen. Letzter Punkt, den er noch schreibt, und das betrifft so ein bisschen das, was du auch sagtest. Abschließend muss ich noch sagen, dass ich auch die ganze Zeit schon auf ein kleines Easter Egg in Bezug auf die Waffensituation warte, dass Joe <lacht> einfach mal aus zwei kaputten Scherenteilen und einem Klebeband ein Messer bastelt oder wenigstens ein Molotow-Cocktail. Adam, wir können vorweggreifen, du hast keinen Molotov-Cocktail bekommen, dafür ja. aber eine Leiter. <lacht> Stimmt.
0: Ja, die Leiter war zumindest da. Und auch eine andere Sache, auf die wir uns schon gefreut haben, aber dazu dann an gegebener Stelle. Äh, bevor wir in die Besprechung springen, ich habe noch die Quoten, denn die sind jetzt auch schon draußen vom ersten Tag, HBO plus HBO Max und sie konnten nochmal wachsen. Und das auch gegen die Oscars. Da hatten wir auch diskutiert. Ich war ein bisschen skeptisch, aber sie sind nicht ausgewichen. Oscars hatten auch Zuwächse und Last of Us hatte Zuwächse, also Win-Win für alle. So, wir sind jetzt am ersten Tag bei 8,2 Millionen Zuschauer im Fernsehen und via Streaming. Und bis auf auf die Super Bowl Folge gab es dann stetig Wachstum tatsächlich. Bei der Super Bowl Folge ist man aus verständlichen Gründen tatsächlich ausgewichen und ging früher äh, auf Sendung und das hat irgendwie nicht ganz dazu geführt, weil es linear dann glaube ich nicht so viele Zuschauer gab, dass es wachsen konnte. Aber ansonsten sind wir auch bei inzwischen über 30 Millionen Menschen, die die Debütfolge gesehen haben. Also ist The Last of Us ein voller Erfolg. Und wenn wir zurückdenken an die allererste Folge, ich glaube, ich hatte gesagt, Sales vom ersten Teil waren so bei 33, 37 Millionen das hat die Serie dann tatsächlich auch, zumindest mit der Debütfolge und vielleicht mit den anderen Folgen, je nachdem, wie stark das Wachstum da oder war oder dann noch geworden ist, tatsächlich auch geschafft. Also schon ein ziemlich respektabler Erfolg, würde ich sagen.
1: Wahnsinn. Also wirklich äh,
0: Hut ab. Und die zweite Staffel ist natürlich auch schon bestellt und da gab es jetzt auch ein GQ-Interview und natürlich auch die Podcasts, wo dann diskutiert wird, äh, weil das Spiel sehr viel umfangreicher ist. Wie viele Staffeln braucht man dafür? Und da haben Mason und Druckmann gesagt, mehr als eine safe also, wie viele mehr als eine, haben sie nicht gesagt. Deswegen, also mit drei Staffeln würde ich schon mal rechnen, wahrscheinlich dann insgesamt.
1: Genau, lass uns doch gerne über die, die zweite Staffel und dann dritte potenziell am Ende vielleicht noch
0: mal kurz eingehen. Ja. Oder? Mhm. Okay, dann ab in die Besprechung. Look for the light, Suche nach dem Licht, das Fireflyer-Motto. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es so melodiös war, aber egal. <lacht> <lacht> Denn in der Folge beginnen wir direkt mit einem mit einer Abweichung zu den Games, die wir so natürlich nicht kennen und deswegen neue Informationen für uns da sind. Ein besonderer Gast da äh, spielt nämlich Alice Mom.
1: War dir das Woher sofort klar? Sie? Also ich, ich wollte sagen, also ich muss sagen, als ich äh, Ashley Johnson schwanger irgendwie durch den Wald äh, laufen sah, war mir relativ schnell klar, dass es also dass es zum einen Ashley Johnson ist, die Original sozusagen Schauspielerin von Ellie aus den Games und vor allem auch die Stimme und ich dachte mir auch so, okay, sie muss die Mutter sein. Also ich, ich man, mir war es relativ schnell klar, dir auch?
0: Ja, man hört es ja, wenn man das Spiel auf Englisch gehört hat, dann hört man sofort, dann hat man sofort Gänsehaut oder mir ging es zumindest so, äh, weil es immer noch irgendwie eine sehr, sehr markante Stimme ist und ich ja auch sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht hatte dann, deswegen, ja, also unverkennbar für mich. Ich hatte im Vorfeld auch gelesen natürlich und glaube ich auch die Casting-Meldung gemacht, dass sie... Äh, eine Rolle spielen wird, genauso wie die Joel-Stimme, die wir ja letzte Woche gesehen hatten. Und ich glaube, ich hatte sogar schon irgendwo gehört oder gesehen, dass sie die Mutter spielt. Deswegen war es jetzt für mich keine allzu große Überraschung. Aber ich finde es ziemlich passend, weil die aus irgendeinem Grund optisch sich sogar ein bisschen dann ehlen. So, also sie könnten schon als Mutter und Tochter durchgehen, Bella Ramsey und die gute Ashley Johnson.
1: Fand ich auch. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich finde, ihr Lippenstift sah extrem gut aus. <lacht> In dieser Situation. Ich hatte auch so ein bisschen Flashbacks an hier. Wie hieß nochmal dieser Film, ähm, wo man still sein musste mit... Ähm, A Quiet Place. Genau. Ja, ich fand, das war sehr stark. Tja, Adam, aber was sagst du jetzt zu der... Brauchtest du diese Vorgeschichte bezüglich der potenziellen Immunität? Ich finde, das ist ja, sag ich mal, der Knackpunkt an dieser Szene.
0: Das ist, Das ist schon eine Frage, weil ich, ja, die Frage ist halt, ich erzähl mal kurz. Also sie rennt auf einen Bauernhof, sie flüchtet vor die Infected. Fruchtblase ist geplatzt, sie greift sich ein Messer, Infected kommt, sie hat einen Kampf und sie bringt Ellie zur Welt. Kurzfassung. Und sie merkt auch gar nicht, dass Ellie da so rausflutscht. Das finde ich ja irgendwie am witzigsten daran und das ist wahrscheinlich so ein Punkt, da können werdende oder echte Mütter wahrscheinlich schon mal mehr von erzählen, ob sie das, ob das realistisch finden oder nicht. Ich erkläre mir das so ein bisschen mit Adrenalin und Überlebenskampf und Mama-Bär-Faktor, aber... Weiß ich nicht, müssten müssten Mütter mal sagen, ob das in, in irgendeiner Art und Weise realistisch ist. Aber es ist ja auch keine realistische Serie, deswegen nur so als äh, nice to have. Ob ich das jetzt gebraucht hätte, ist halt die Frage tatsächlich. Da bringst du einen guten Punkt auf. Denn ich bin mir ja nicht sicher, ob der zeitlichen Abfolge der Ereignisse. Also, wird Anna tatsächlich erst... Äh, gekratzt, nachdem Ellie rausgeflutscht ist oder ist Ellie noch im Bauch und dann wird sie ge äh, gekratzt. Das, <lacht> das, ist ja, das ist ja so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn sie mir jetzt sagen wollen, dass die Nabelschnur noch dran war und deswegen äh, sie gekratzt wird und Ellie deswegen so irgendwelche Cordyceps-Sachen bekommen hat, weil sie sagt ja, sie hat sie nicht gestillt, dann wäre das eine Erklärung, die wir so im Game nicht hatten und die nur jetzt in der Serie Kanon ist. Und ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht, weil es ein bisschen zu viel erklärt vielleicht sogar.
1: Das finde ich nämlich auch. Also nochmal zurück, ich, ich habe das so interpretiert, dass sie ja beide Male eventuell lügt. Also mhm. natürlich wird sie die Nabelschnur nicht vor dem Kratzen getrennt haben, sondern danach. Mhm. Muss sie. Weil wenn, mhm. wie du sagst, wenn es rausgeflutscht ist, wird sie ja nicht noch abgeschnitten haben und dann den, ja. weißt du?
0: Stimmt, 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 ne? stimmt.
1: Also einmal lügt sie auf jeden Fall. Und dann, wie du gerade sagst, mit dem Stillen würde ich sagen, es ist recht wahrscheinlich, dass sie dann nochmal lügt, was das Stillen Ach, angeht. so
0: meinst du sogar. Weil, mhm.
1: Ich meine, Ellie ist ja auch relativ still ne? in dem Moment. Mhm. Aber unabhängig davon geht es mir genauso wie dir. Ich habe mich gefragt, brauchten wir wirklich eine Erklärung, warum Ellie potenziell <lacht> immun ist? Ups. Und äh, zweiter Punkt natürlich, genau wie du sagst, wenn Marlene wusste, dass es mit der Schwangerschaft einhergeht, müsste ja eigentlich in den letzten 15 Jahren sehr viel mehr geforscht worden sein, was ja. jetzt, weißt du, Mutter stillen, infiziert, nicht, dass ich sage, oh Gott, ich wünsche mir da jetzt irgendwie so eine crazy, eklige Forschungseinheit. À la ja,
0: die machen halt so eine Büchse der Pandora auf jetzt mit mit der mm. Sache, die, die 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 Kritik dafür öffnet, dass man das halt wirklich so hätte machen können.
1: Ja, weil es doch sehr viel sinnvoller ist, dann sozusagen Mütterschaft und Bisse zu untersuchen, als jetzt Ellies Gehirn aufzuschneiden.
0: Ja. Hm.
1: Für eine Immunität, weißt du? Weil wie interessant wäre das, du könntest ja auch dann, weil ich würde dann wirklich, also ich bin keine keine Wissenschaftlerin und keine Medizinerin, aber ich würde natürlich dann forschen an Muttermilch, an Stillen, an, weißt du, was macht es mit dir? Was was Weißt du, wie gesagt, nicht, dass ich das sehen will, das hat sowas ganz Ekliges irgendwie auch an sich, solche Forschung, aber die in die Richtung zu forschen, war ja dann extrem sinnvoll und Marlene weiß es ja.
0: Ja, aber okay, Marlene weiß es, ähm, aber sie weiß es erst, nachdem Ellie irgendwann selber eine Wunde hat, ne? Also das ist ja dann 14 Jahre später und sie weiß ja nicht die ganze Zeit über, äh, dass es so ist.
1: Total. Aber trotzdem ja. müsste man ja dann darum forschen.
0: Mhm, mhm, ja.
1: Vielleicht kann ich kurz Feedback vorlesen. Ja. Und zwar schreibt äh, Tanja. Hallo ihr Lieben. Das Finale hat mir gut gefallen. Ich habe nur ein bisschen meine Probleme mit der Erklärung, warum Ellie immun ist. Wenn eine hochschwangere Frau nur einen Biss kurz vor der Geburt benötigt, dann müsste mhm. es, wie Joel auch sagt, viel mehr Immune auf der Welt geben. Das kommt bestimmt nicht häufig vor, aber ich denke schon, dass das öfter als einmal passieren passiert sein muss. Besonders kurz nach dem Ausbruch. Und selbst wenn nicht, selbst wenn sie die Einzige ist, wüsste Malinia, wie Ellies Immunität zustande gekommen sein muss. Ich denke, darauf kann sie kommen, wenn der Arzt sagt, dass sie seit ihrer Geburt immun ist, wenn man bedenkt, wie sie Anna vorgefunden hat. Sprich, alles, was die Fireflies brauchen, sind schwangere Frauen. Nicht, dass es moralisch vertretbar wäre, mit schwangeren Frauen oder Babys zu experimentieren. Aber das Argument, Ellie wäre die einzige Chance, stimmt ja faktisch nicht. Ich glaube, am Ende hätte ich mir lieber gewünscht, keine Erklärung für ihre Immunität zu bekommen. Dieses Mysterium fand ich im Game spannender. Ja, das
0: ist so ein bisschen die Sache. Ne? Also genauso wie bei anderes Beispiel, Wolverine hat äh, jahrzehntelang keine Origin-Story bekommen und dann haben sie sie irgendwann erklärt, was dem Charakter, den Mythos oder so so ein paar spannende Aspekte geraubt hat, weil es immer irgendwie spannender war, wenn man nicht wusste, wo er eigentlich herkommt, weil du danach so eine unsere kleine Farben 1800 irgendwas Origin-Story bekommen hattest. Ne? Und da hätte ich es, glaube ich, auch fast bevorzugt, weil du die jetzt wirklich Tür und Tor öffnest für bestimmte Sachen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, glaube ich, dass die Situation um Anna und Ellie eine besondere ist, weil es eine Mutter ist, die allein isoliert ge äh, gebären konnte. Denn ich glaube... Es ist ja auch, es kommt ja vielleicht auch nicht so oft vor, dass eine Schwangere so tough ist und sich verteidigen kann gegen den Infected und dann quasi alleine ist. Also normalerweise würde so eine Situation vielleicht damit enden, und das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber ist wahrscheinlich so, dass beide sterben, weil niemand irgendwie da ist oder gerade keine Waffe zur Hand ist oder man vielleicht nicht die Kraft hat, sich da zu wehren. Deswegen ist es vielleicht eine besondere Situation, die uns da so gezeigt wird.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Mason und Druckmann natürlich auch Ashley Johnson ne? wieder nutzen wollten. Und es natürlich sinnvoll ist, die Mutter zu nehmen mhm. und dann vielleicht doch auch eine Action-Szene reinzutun mit einem Infected. Ja. Wir hätten natürlich auch eine klassische Rückblickfolge sehen können, wo sie sie, weiß nicht, gebär, geb gebärt und äh, irgendwie Zeit mit ihr verbringt, das Messer gibt und dann irgendwie was anderes passiert. Aber ja, ich, ich bin auch so ein bisschen, ich hätte mir, glaube ich, auch lieber keine Erklärung gewünscht. Sorry.
0: Aber vielleicht haben sie jetzt so ein paar Sachen, die sie damit dann im zweiten Teil machen wollen, die dann auch anders sind als im Game. Kann ja auch alles sein, dass sie da, also einfach, es ist ja auch dann gut, dass sie dann mehr abweichen können vielleicht, weil wir ja bisher oftmals wirklich eine sehr nahe Adaption gesehen haben, auf das Essentielle reduziert, minus viele Infekte-Szenen und so. Und so könnte man vielleicht da in diese Richtung tatsächlich noch was Neues bringen. Wer weiß, ob sie das machen wollen oder nicht.
1: Abweichung bezüglich, woher die Immunität kommt?
0: Genau, und ob es vielleicht sogar noch andere immune Personen gibt da draußen oder so, das wäre ja vielleicht auch mal ein spannender Aspekt, den man dann einfach nochmal vertiefen könnte. Na gut,
1: aber den hätte man ja auch dann anders einführen können, weißt du? Hm.
0: Hm.
1: Ja, also in, interessant. Im Endeffekt fand ich es, wie gesagt, es war ein guter, fand ich eine gute Opening-Scene in, in dem Sinne, ähm, die ich aber vielleicht nicht brauchte.
0: Und dazu kommt ja dann auch noch diese Sache, dass sie das Messer als Geburtsgeschenk an Marlene weiterreicht und ihr sagt, äh, nimm sie mit nach Boston und äh, sie dazu bewegt, dass sie sie töten soll und sie dann zögert, aber es dann doch macht. Also das war ja dann auch schon wieder so Klassik HBO Last of Us, dass wir dann halt so eine tragische Situation noch äh, bezeugen mussten.
1: Hm. Ja und interessant, dass natürlich Marlene sie ähm, bei Fedra unterbringt. Ne? Das ist mhm. natürlich auch eine interessante Entscheidung. Hm. Ja, also äh, Opening ne äh, Wahnsinn. Ich fand den den Infected auf der cool. Also auch gruselig. Mhm. Dieses, ich finde, wenn die so krabbeln und dann so die Kamera so aus der Sicht von äh, der Mutter ist, das war schon ziemlich spooky, fand ich.
0: Ja. Und dann springen wir schon wieder zur Gegenwart. Joel hat Beefe gefunden, ist am Lächeln, hat einen Boggel, <lacht> so ein Boggle, so ein Word Game und so und äh, ist ziemlich chipper drauf, während Ellie natürlich ein bisschen down ist, weil Sie weiß vielleicht jetzt so, dass, dass die Reise zum Ende kommt oder so. Ich weiß es nicht genau, ob es nur daran liegt. Nein, aber... David, Adam. Ach ja, David natürlich. Okay, stimmt. Das ist er. Okay, gut. Ja, da war Nein. ja noch was. <lacht> <lacht> äh, richtig, David. Der hatte ja ein bisschen was gemacht. Äh, und und äh, Joel versucht aber trotzdem irgendwie alles, um sie aufzuheitern. Verspricht auch gitar Lessons. Äh, oh. Das ist auch eine Sneakster Egg vielleicht. Mm. Ja, sehr aber schön, sehr schön, dann, als Job. sie dann in der Stadt ankommen, dann ist sie schon wieder ein bisschen besser drauf. Sie kennt Joels Pläne wie ihre Westentasche und er scherzt dann, nein, eigentlich wollte ich mich dadurch das Geröll durchsprengen. Ähm, aber dann sehen wir, wie Hannah schon angesprochen hat, eine Leiter in der nächsten Etage und die Räuberleitertechnik, äh, wobei Ellie dann die Leiter runterreicht, damit er auch hochkraxeln kann. Und dann sehen wir eine Szene, auf die wir eigentlich schon gewartet haben, die wir, oder ich, vor allem auch falsch verortet hatte, aber endlich kommt sie dann.
1: Genau, ich wusste sie ja auch nicht mehr genau. Ähm, kurz, Klammer mit der Leiter, ich dachte kurz, Gott, wie gefährlich, die hätte ja auch irgendwie Pedro Pascal auf den Kopf fallen können. Ja. Aber so, die, die rutschte ja so runter, ich dachte so, okay, wild. Ähm, und dann genau, wie, wie Ellie so wegläuft und äh, Joe so hinterher, das war sehr gamemäßig. mäßig ne? Ich hatte sowieso ja. das Gefühl, dass da sehr viel Ähnlichkeit natürlich zum Game auch bewusst gesucht wurde. Und dann Adam, die Giraffe. Du hast es gesagt, wir haben darauf gewartet, eine der ikonografischsten, glaube ich, Szenen aus dem Game. Für mich sah die Giraffe-Fake aus.
0: Ja, aber wir haben gestern noch recherchiert und auch so im Internet so ein paar Berichte gelesen. Es war tatsächlich eine echte Giraffe, mit der gedreht wurde. Und die Zunge, die mich am meisten begeistert hat, wie sie so rumschlägt, war wohl auch echt. Also äh, Chapeau dafür. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, dass man mittlerweile, wenn es möglich ist, mehr CGI mit Tieren macht, auch so aus Tierschutzgründen. Aber wenn man es vielleicht safe machen kann, dann ist es natürlich auch was, was dann passiert.
1: Aber Adam, warum sieht denn eine echte Giraffe Giraffes, äh, fake aus? Weil, also klar, vielleicht
0: wegen der Hintergründe, die fake sind.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich fand diese ganze Szene oben, sah leider, und ich habe den Screener gesehen, sorry, ich musste den Screener sehen, weil ich ähm, Sonntag schon geschaut habe, also vor äh, Release, die ganze Szene oben sah für mich sehr greenscreeny und fake aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Screener war und ob es nachher noch ein bisschen besser
0: aussah. Ich glaube, die eine Giraffe war reell. Ich weiß jetzt nicht, ob die Giraffenfamilie dann reell war. Das würde ich dann fast annehmen.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich fand, das ging sogar. Ich fand, die Totalen mit der Stadt sahen okay aus. Aber auch die, die Dialogszene oben, gerade der Hintergrund von Pedro Pascal, das sah extrem greenscreenig aus.
0: Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe es hm. mal bei Wow geschaut. Aber dann gibt es natürlich das Zitat über die View, die... Up and Downs hatte, aber You Can't Deny the View, was ja auch schon in einer der ersten Folgen aufgetaucht ist, was auch im Game äh, auftaucht. Also da haben wir auch wieder eine sehr eins zu einzige Umsetzung von den Games. Und natürlich die cool. Giraffen, die diese Giraffen mit der Zunge und dem Füttern und es ist einfach super schön. Aber ich glaube, wir hatten weniger Sneakster-Acts zu den Giraffen in der Serie gesehen, als es im Game der Fall ist. Da könnt ihr mich aber auch nochmal berichtigen, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube im Game gibt es dann auch teilweise solche Plüschgiraffen, die man findet und so ein paar Poster und sowas. Ich glaube, das hatten wir jetzt hier nicht so äh, krass.
1: Stimmt. Ich glaube, irgendwer hat uns geschrieben, dass es auch ein Poster gab mit einer Giraffe, ne? Aber ich erinnere mich mhm. nicht mehr genau. Stimmt. Die Plüschgiraffe, ne? Im Zweiten. Hm. Ja, sehr, sehr sweet. Also sie musste kommen, die Szene. Ich fand auch schön, dass sie halt dem Game, wie gesagt, sehr treu geblieben sind. Also das mag ich ja auch, wenn man dann den Respekt auch in dem Sinne folgt. Ihr habt das so gut gemacht, wir machen es einfach same, same. Ja.
0: Und dann kommt eine Szene, wo Joel äh, die Gunst der Stunde nutzen möchte und Ellie davon überzeugen will, dass sie die Mission vielleicht doch nicht durchziehen. Weil ja. zwischen sind die beiden doch schon sehr eng. Er, sie ist halt sein Tochterersatz. Und er sagt so natürlich, äh, also so dieses typische pessimistische, aber ein Tick optimistische Joel, ja bisher, da ist immer was dra Böses draußen. Es könnte immer noch was Böses passieren. Es gibt immer ein Risiko. Ähm, wir könnten zurück zu Tommy gehen. Aber Ellie sagt ja dann auch wie im Game. Das kann man sich alles angucken. Can't be for nothing after all we've done. Und sie sagt ja dann auch, ich würde dir überall hin folgen. Und es gibt, es ist nichts Halbes, was, was wir hier eigentlich machen können, sondern wir müssen das beenden. Sie will das beenden, was, was gestartet wurde. Sie will auch irgendwie, habe ich so den Eindruck, wie nennt man das auf Deutsch? Also auf Englisch heißt es, ein Purpose haben. Also sie will irgendwie, dass das ist alles eben nicht umsonst war, was sie da auf sich genommen hatten, dass sie vielleicht wirklich der Menschheit eine Chance bieten könnte und Joel sieht da, glaube ich, auch eher so schon die Sache von wegen, ja, aber Ellie ist mir wichtiger als die verdammte Menschheit.
1: Ja, aber ich kann das auch sehr gut verstehen, also ich kann beide natürlich sehr gut verstehen, aber wie du sagst, Purpose, ein Grund für das Ganze, ich meine, du hast gerade einen Typen, der dich vergewaltigen und aufessen wollte, mit einem Hackebeil zerhackt. Mhm. Dann fragst du dich ja auch, wofür das Ganze? Ja. Weißt du? Also ich kann das schon verstehen. Und ich meine, auch wenn du immun bist in dieser Welt, fragst du dich ja schon, wenn es da nur irgendwie ein bisschen was gibt, wie du, wie du einen Beitrag leisten kannst, dann willst du den ja auch irgendwie leisten. Oder so stelle ich mir auch ehrlich vor, natürlich. Da kommen wir nachher noch drauf auf die Diskussion. Und natürlich auch, wie du sagst, Joel, natürlich auch ganz logisch in seiner Argumentation, ne, Och, ne? das kann nur noch gefährlicher werden, lass du es doch einfach jetzt schon. Vater, Tochter, Happy sein, in Anführungsstrichen. Und Aber was
0: denken die beiden denn bis zu dem Zeitpunkt, was passieren wird im Krankenhaus? Also, die glauben, also, Ellie hat, glaube ich, schon etabliert an der Stelle, ach, dann ziehen die mir ein bisschen Blut ab, dann machen die so ein paar Tests mit mir und dann ist alles gut und daraus machen sie vielleicht ein Mittel. Joel wurde ja auch schon etabliert als jemand, der ist, der ist wahrscheinlich nicht studiert, er ist Soldat, Contractor und so, also ein einfacher Typ. Der weiß ja auch nicht, was da passieren könnte. Der denkt wahrscheinlich auch, ja, Blut oder so, oder dann gucken wir mal, machen X-Ray oder sowas. Und da weiß man ja, glaube ich, gar nicht, dass es auch schlimmer kommen könnte.
1: Total. Und der Weg ist ja auch gefährlich. Ne? Wie mhm. er sagt, also alles, wo sie hingehen, gebiert? nee, hat ja auch noch, beinhaltet auch Gefahren, weißt du? Mhm. Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass die er jetzt wirklich denkt, oh Gott, sie schneiden sie auf oder sowas. Aber ich glaube schon, dass er halt die verschiedenen Faktoren von Gefahren besser mit reinrechnet in seine... In ja. seine Rechnung.
0: Ja. Und dann kommt eine Szene, wo ich, wo ich gestern noch ein Video gesehen habe, die ich selber nicht so interpretiert habe. Aber ich glaube, es ergibt Sinn. Wir sind bei den Emergency Medical Camps und die wurden eingerichtet, bevor Fedra sagt, Joel. Und er sagt dann auch, ja, ich war hier in einem drin, weil ich der Typ war, der abgedrückt hat und den Shot verpasst hat. Was heißt das für dich? Das
1: heißt für mich relativ eindeutig, dass er versucht hat, sich umzubringen.
0: Shit, siehst du? das hatte ich nicht geschnallt. Ach, <lacht> ähm, und, ja, ich weiß nicht, ob es im Spiel denn auch so. Äh, also ich, ich habe da irgendwie keine Erinnerung dran. Ich glaube, ich habe es einfach fehlinterpretiert dann an der einen Stelle.
1: Ich wusste das auch nicht mehr genau. Mir hat dann äh, jemand anderes erzählt, dass es so eine kurze Szene irgendwie gab im Game. Oh Gott, ich gehe jetzt noch zusammen. Irgendwo sehen Sie so zwei Leute, die irgendwo tot sind und auch umgebracht sind. Und dann macht glaube ich Joel im Game auch so, ein Aus, so eine Aussage, das dass so es relativ gut. eindeutig ist, dass er entweder mit dem Gedanken gespielt hat oder es versucht hat und es hat nicht geklappt. Also es Ganz
0: düster habe ich das auch noch in Erinnerung, aber ich habe es beim, beim Schreiben der Review nicht auf die Reihe bekommen. Das muss ich vielleicht nochmal anpassen.
1: Nee, ich fand das hier aber auch vielleicht insgesamt, äh, wie gesagt, vielleicht auch wegen des Screeners. Ich fand, es war akustisch auch relativ schlecht abgemischt. War wirklich schwer zu verstehen. Es gab auch keine Untertitel. was Ich ich wollte sie anmachen in dem Moment. Ich fand, das war relativ eindeutig, weil ich glaube, Ellie guckt ihn ja auch an und sagt so, ne, I'm glad that you missed oder irgendwie sowas. Ne? Ach so, ja. Mhm, ja. Ähm, und ich fand schon, dass es relativ eindeutig
0: war. Weil danach sagt er sowas von, ich war nicht, I, I was not scared, but ready. Und ich dachte eigentlich eher so von wegen, dass er direkt am Anfang irgendwie so eine Überlebenssituation hatte. Das hatte ich irgendwie nicht so richtig geschnallt, aber das muss ich mir nochmal in der Review angucken, was ich da geschrieben ja, habe. Ja,
1: und ich glaube auch dann im Dialog wird auch sehr, sehr deutlich, dass er jetzt sozusagen, weißt du, wieder seinen Purpose hat.
0: Ja, ne? ja, ja. mit ihr. Auf jeden Fall.
1: Und dass er jetzt nicht mehr dran denkt. Und also ich fand das sehr, sehr bewegend, aber auch genau wie du sagst, ich fand auch schön, wie sie es umgesetzt hatten. Also dass sie ne in der Sonne sitzen. Sie sitzen draußen. Das ist ja eigentlich ein Gespräch. Es ist jetzt nicht, was weißt du die, der in manchen anderen Serien wäre dann so ein Streich-Soundtrack runtergelegt worden und ja. düster und mö, mö, mö. ich wollte mich umbringen. Mö, mö. Nee, hier war es eher so ne angedeutet. Und ich fand nachher ja auch schön, ich glaube, das wurde auch im Podcast nochmal erwähnt, ähm, im Offiziellen, dass das ja irgendwie auch die Art und Weise ist, wie Joel und Ellie ihre Liebe kommunizieren. Das ja. fand ich komischerweise ein unheimlich schönen Spruch, weil wie gesagt, Ellie sagt, ich bin froh, dass du daneben geschossen hast oder dass du es ne, nicht geschafft hast und er sagt nachher ja auch irgendwie, lies mir ein paar Pants vor.
0: Genau, ein Mood for Shitty Pants ist er.
1: Und das fand ich irgendwie ganz süß. Und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt eigentlich, weißt du? Wenn wir nicht immer sagen, wie dankbar wir für etwas sind oder wie, wie sehr wir jemanden lieben, dann, dann sagen wir es irgendwie anders. Und da fand ich ganz schön, dass hier also die Language of Love irgendwie von Joel und Ellie, finde ich, sehr schön herauskam.
0: Ja, und dann werden sie überrascht von den Fireflies, die eine Rauchgranate schmeißen. Joel sch wirft sich dann auch noch so in den Weg, damit er quasi das meiste von der, von der Explosion aufnimmt oder falls es denn nicht nur eine Rauchgranate wäre, dass er sie quasi schützt, das ist auch so ein nettes Detail und sie knocken Joel out und dann werden wir vorher auf vollendete Tatsachen gestellt, Marlene ist da, hat auch das Land äh, durchquert, hat aber die Hälfte ihrer Crew verloren und fragt sich halt, wie sie es geschafft haben und Joel sagt ja, sie hat gekämpft wie sonst was und äh, Marlene sagt dann auch sowas, du bist die Person, mit in, bei der ich eigentlich nicht in, in der Schuld stehen wollte. Und sie stellt ihn, wie gesagt, vor vor allen Tatsachen, dass Ellie schon im OP ist.
1: Ja, und ich glaube auch Marlene merkt relativ schnell, dass Joel da jetzt nicht nur ne, sein Package übergeben hat, sondern mhm. da schon äh, emotional sehr involviert ist in die ganze Geschichte. Und ich meine, sie versucht ihn ja noch mit den, mit den beiden Military Dudes irgendwie rauszubringen und am Leben zu halten, aber ähm, ja, Joel... Alter Joel kommt halt sehr schnell raus. ne? Hm.
0: Ja, und das wichtige Detail, was Marlene ja dann droppt, das ist ja dann auch für uns wichtig, ähm, sie hat, also das haben wir vorhin schon angesprochen, Cordyceps in sich seit ihrer Geburt und man möchte die natürlich im Lab dann äh, neu erschaffen und nutzen für die Forschung, könnte eine, äh, eine Heilmittel sein, aber die Cordyceps sind jetzt nicht irgendwie in ihrem Blutstream oder so sowas, so, so sondern sie wachsen halt in ihrem Gehirn und man muss also eine Gehirnchirurgie machen und das würde ja dann quasi mit den Mitteln, die da vorhanden sind, aber wahrscheinlich auch unter Bestvoraussetzungen ihr Todesurteil ähm
1: Besiegeln. Und dann muss ich sagen, Adam war ich sehr überrascht, wie schnell alles ging. Ich war sowieso <lacht> auch schon, als du sagtest, die Rauch- oder Blendgranate, weißt du, wie, wie schnell sind. Und ich glaube, wir können es einmal kurz erwähnen. Im Game ist ja noch, um ins Krankenhaus zu kommen, ist noch die, da kommt, glaube ich, diese ganze unterwasser -Sequenz. Okay. Die, mhm. die Wassersequenz, ne? die Unterwassersequenz, also um ins Krankenhaus reinzukommen und sowas, da, da vergeht noch relativ viel, sag ich mal, action scene time Und du und musst
0: halt als Spieler die ganze Zeit äh, als Joel spielen und dir deinen Weg da durchkämpfen. Nicht unter einem Score, der dann irgendwie mit Streichermusik äh, ist und so, sondern halt wirklich, du musst alle Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen selbst treffen, die keine Cutscenes sind, aber auch die, die Sache im OP dann. Da kannst du ja zögern und zögern und zögern und zögern. Aber hier ist es dann tatsächlich so, es ist keine Split-Sekunde. Ich war richtig überrascht, wie schnell Joel da abdrückt, als er sagt, nein, ich gebe sie dir nicht. Ja. Yeah. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Generell, also dann äh, ist es ein bisschen so Slow Mo, ne? Der Score ist ein bisschen anders. Ich fand ihn aber ganz gut, den Santa Olaya da äh, gewählt hat oder oder Dukman Mason. Und es wird, ich glaube, jedem wird zu 100 Prozent deutlich, dass da einfach jeder abgeknallt wird, wird egal was er damit zu mhm. tun hat. Also jeder ja. einfache Wächter, jeder Doktor, die Selbst nötig in der
0: Serie auch die Person, die ihre Waffe niederlegt, zum Beispiel. Mhm.
1: Und ich fand es da fast einen Tick zu, on the nose, sorry, unser altes Wort einmal zu benutzen, dass wir dann auch wirklich von fast jedem Guard irgendwie den, das Gesicht sehen.
0: Ja. Ich fand, es
1: mhm. war eigentlich dann schon, müsste eigentlich jedem deutlich sein, dass jetzt wirklich jeder Unbeteiligte auch irgendwie da abgeknallt ist. Außer wird.
0: die beiden Schwestern da im OP. Das war ja dann schon, also wir haben es jetzt nicht gesehen, aber ich nehme es mal stark an. Aber, oder... Denkst du auch, die wohnen? Nee, nee. Also
1: ich glaube hier lässt er sie leben interessanterweise, mhm. aber ich glaube, sie haben auch keine Waffen in der Hand, ne, mhm. weil der Doktor ja schon mit dem Skalpell auf ihn zugeht, wenn ne? ich genau. mich recht erinnere. Mhm. Aber du hast mir noch was erzählt im, im Vorgespräch. Genau,
0: eine der Schwestern wird gespielt von äh, Laura Bailey, wup, wup. die in dem zweiten Teil eine wichtige Figur namens Abby spielen wird. Wir verraten aber nicht genau, wer das ist. Äh, aber da, das ist halt ein nettes kleines Easter Egg äh, vom Casting Department mal wieder.
1: Total, und wenn ihr euch erinnert, also wir haben es ja auch, wir haben auch den Podcast dazu gebracht, sie hat ja sehr viel äh, Backlash auch bekommen, weil sie eine Rolle gesprochen hat. Nur gesprochen, also nicht, genau äh, also ja. die nicht sehr gemocht wurde. Und es war wirklich Crazy Town, dass sie dann irgendwie Morddrohungen und ähnliches äh, en masse äh, ähm, erhalten hat. Also das war Und das, äh, das
0: Face Model für die Figur bekommt auch noch solche Drohungen oh, heutzutage. Vollkommen. Also es ist alles ein bisschen äh, unglücklich und drüber, was da passiert bei manchen Teilen der Spiele.
1: Genau, aber wenn ihr mal Laura Bailey sozusagen auch äh, euch anschaut bei YouTube oder sowas, ist schon toll. Also ich finde sie eine sehr sympathische Lady, zumindest wie sie rüberkommt und auch was sie da äh, geleistet hat im zweiten Teil. Wahnsinn, sehr, sehr cool. Aber ja, er dringt zu ihr vor, er, er nimmt sie mit und dann äh, erinnere ich mich komischerweise noch sehr, sehr gut an die Fahrstuhlszene, wo er auf Marlene trifft.
0: Mhm. Also sie, sie, er ist ja dann in der Tiefgarage, wo Marlene dann äh, kommt und er hat Ellie so im Arm, wie er Sarah auch im Arm mhm. hatte im Piloten und äh, im Game auch. Und äh, Marlene versucht ihn dann aufzuhalten und sie sagt ja dann auch, dass, du, dass er sie nicht für immer irgendwie beschützen kann, weil irgendwann werden Raiders oder Infected kommen, die sie ähm, angreifen könnten und da könnte sie halt sterben. Und sie lebt halt in einer zerbrochenen Welt, die er hätte retten können. So, Frage. Hätte, also, ja. Noch eine die, die alte Sache. Diskussion.
1: Genau, die alte Diskussion, aber noch eine Sache, die ich sehr schön fand, die Merlin ja auch ausspricht und ich glaube, dann legt sie auch ihre Waffe runter, lass doch Ellie entscheiden.
0: Ja, aber sie lassen beide ja nicht Ellie entscheiden. Ja, ich
1: weiß, aber deswegen, <lacht> ich, sie sagt es dann ja nochmal und ich denke immer, das hätte eigentlich vorher, finde ich, besprochen werden müssen. Ja, weil
0: weil, weil die Fireflies einfach ihn ausnocken und sie in den OP bringen, ohne, ich weiß ja nicht, ob, ob die vor dem, also das sehen wir ja nicht. Ob da also wir müssen es annehmen, dass Ellie nicht vorher befragt mm -mm. wurde was sie jetzt machen möchte. Natürlich würde man jetzt davon ausgehen von der Szene vorher, von der Dialogszene, dass sie gesagt hatte, ja, macht es. Aber sie muss ja auch über die Konsequenzen informiert werden. Und ich glaube, das haben sie ja nicht gemacht, weil ich glaube, Marlene sagt, wir haben es ihr nicht gesagt an, an der Stelle, wo Joel und sie miteinander Natürlich sprechen. Natürlich nicht. Weißt du, du wirst
1: du wirst ja nicht sagen, hier, Ellie. Äh, du wirst äh, sterben. Genau, du wirst sterben. No, okay. 100% no, selbst sterben. Genau.
0: Unterschreibe
1: die Dokumente. Weißt also du, ja, ich bin okay damit. Um, Nein, und deswegen, also das, ich fand das auch interessant und ich, ich verstehe, wie gesagt, das ist ja das ist ja auch das Geniale an diesem Ende, man versteht hm. ja die, ne, die Motivation von allen, das ist ja immer die, die, die Grundgeschichte, gib mir einfach Motivation von Charakteren, die ich verstehe und das ist hier hm. ja zu 100% gegeben. Man könnte vielleicht noch fragen, warum Merlini nicht einfach erschießt.
0: Ja, 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 ne? richtig.
1: Hm. Gut, dann wäre Ellie irgendwie runtergeplumpst und vielleicht auf den Kopf gefallen, aber ich dachte mir, who cares, sie wäre ja sowieso gestorben im OP.
0: Aber im Moment hätte das ja, also dann hätte Marlene sie gehabt, sie wäre narkotisiert gewesen, aber sie haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da mehr als einen Arzt gibt, der diesen Eingriff hätte machen können oder nicht. Und da müsste man wahrscheinlich erstmal wieder irgendwen finden. Was in der, haben wir auch schon oft etabliert, in der Apokalypse, Ärzte sind ein kostbares Gut, sind auch so ein kostbares Gut, aber dann vielleicht nochmal der Spezialist, der genau in dem Feld geforscht hätte, den musste du auch erstmal auftreiben irgendwo.
1: Ja, was man kann natürlich schon fragen. Ich meine, der Dude hat gerade, ich weiß nicht, also im, in der Serie sind es vielleicht nur, in Anführungsstrichen, 20 Leute getötet. Äh, ich meine, im Game sind es irgendwie 100 gefühlt im Krankenhaus. Mhm. Und dann auch super bitter. Ich meine, können wir schon mal vorweggreifen. Merlin ne? stirbt ja auch nicht sofort. Mhm. Und dann, ja, erschießt er sie.
0: Weil ähm, sie bl bettelt um Gnade und er sagt, nein, du würdest einfach irgendwie es wieder versuchen, zu ihr zu kommen. Ja, und das
1: stimmt ja auch, Adam. Weißt du, die ja. alte Geschichte. Was ist einfacher? Und das ist für, für, für Joels ähm, Verhalten, es ist zu 100 Prozent logisch, dass er sie erschießt.
0: Mhm. Ja.
1: Ich fand ganz interessant, wir haben ein, via Twitter haben wir da diesbezüglich etwas bekommen. Ich gucke mal gerade, ob ich es finde. Und zwar schrieb er nämlich, und das war ja auch etwas, was ich immer sehr komisch fand im, im zweiten Teil, dass viele ja Joel immer so als den strahlenden Helden empfanden, empfunden haben. Und ich immer dachte, ihr wisst schon, dass das ein absoluter Psycho auch sein kann. Ähm, ja. Er schreibt zum Beispiel hier, ich guck mal gerade, das kam von Kalle Grabowski. Fand es krass, wie viel skrupelloser und brutaler mir Joes Befreiungsaktion beim Zuschauen vorkam. Ich denke, im Game ist man zu dem Zeitpunkt einfach schon konditioniert, alles zu killen, was auf dem Screen ist.
0: Aber man ist halt auch selber der Spieler und man hat natürlich auch selbst in der Hand, wie schnell man da an manchen Stellen zuschlägt, sage ich mal.
1: Ja, aber ich finde, es stimmt schon. Ich meine, du tötest ja insgesamt, keine Ahnung, als Joel im ersten Teil tausend Leute.
0: Ja, klar, klar, ne? auf jeden Fall.
1: Ähm, mhm. Und deswegen fand ich das nämlich auch ganz gut, dass du jetzt hier, dass hoffentlich jedem nochmal deutlich wurde, dass Joel einfach, wie gesagt, auch Psycho sein kann oder ist. Mhm. Aber ja, dann, dann sehen wir die Autofahrszene. die fand ich auch sehr ähnlich dem Game war. Ähm, Eddie wacht auf und äh, ja. Mhm.
0: Lügen, Lügen. Lügen. Mhm. Lügen, dass sich die Balken bügen. <lacht> ähm, ja, er erzählt dann etwas, dass es da Dutzende von Immunen gibt und dass... Ähm die aufgehört haben, nach einer Cure und nach einem Heilmittel zu suchen, fragt sich auch, wo ihre Klamotten sind. Er erzählt dann irgendwas, dass die Raiders noch das äh, Krankenhaus angegriffen hätten und er nur äh, mit um Haaresbreite da rausgekommen ist. Als sie dann nach Marlene fragt, dann schweigt er relativ auffällig, was auch ihr wahrscheinlich nicht entgehen entgangen sein kann, dass dieses Schweigen dann untypisch ist, wenn er denn davor so über alles geredet hat, ähm, dass... Sagt ihr, glaube ich, schon. Oder das das beginnt, glaube ich, so ein bisschen den, den, so ein Körnchen Zweifel in ihr zu wecken, an dem, an an ihrem Denkmal an Joel als perfekten äh, Beschützer und sowas. Also, und das sieht man ja dann auch in einer der Szenen, die danach folgt, dass irgendwas in ihr weiter rumort.
1: Ja, ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass Ellie keinen Rucksack mehr hat. Weil mhm. dir das aufgefallen ist, ne, wenn sie dann da langlaufen. Witzigerweise habe ich mir nochmal die Game-Szene angeschaut, da hat sie den Rucksack wieder. Okay. <lacht> Apropos Rucksack-Game. Ja, aber das ist ja auch ganz interessant, Dann, wenn sie also sozusagen dann, wenn das Auto nicht mehr weiterfahren kann und sie zu Fuß den, ne, den Track wieder machen, über fünf Stunden, dann ist ja Joel auch so derbe in Re im Redeflow. Ne? Ja. Also er erzählt irgendwie von Sarah und ne, ach, die, du hättest vielleicht Sarah gemocht oder vielleicht auch nicht. ne? Du bist irgendwie weniger girly und blablabla. Bla mhm. Er labert und labert und labert irgendwie die ganze Zeit. Und du merkst einfach, dass Eddie natürlich da irgendwie processed und ja, ich würde auch sagen, zu 100 Prozent weiß, dass Joel lü lügt.
0: Ja, das sind auch so ein bisschen vertauschte Rollen natürlich da. Weil wenn du dir auch das, die die Gaming-Footage nochmal anguckst, auch da ist er ja so ein bisschen chipper, er springt so ein bisschen hin und her, er, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so er hopst halt so ein bisschen mhm. da tatsächlich beim beim Hiken hoch. Und das hat ja sonst meistens dann Ellie gemacht, äh, als sie sich ein bisschen, also am Beginn ihrer Reise und so. Und
1: Ja, aber es ist doch verständlich, Adam, weil er jetzt alles bekommt, was er will. Er kann jetzt mit ihr zusammen sein mhm. und weißt du, er sein Wunsch ist jetzt in Erfüllung
0: gegangen. Und diese Sache mit Ellie Weisses ist halt auch wirklich, dass das da, da legen es die Macher drauf an. Also man sieht ja diese diese Stirnrunzeln, man sieht in beiden Versionen auch so äh, ihre, ihre Gedanken quasi fliegen. Ähm, und hier kommt halt noch dazu, dass sie sich ihm komplett offenbart und wir den Rückbezug haben zu, was mit Riley passiert ist. The first person I killed back in Boston. It started with Riley, Tess und dann Sam und so. Und er sagt ja dann auch, nichts davon ist irgendwie, daran hast du Schuld und alles. Aber sie möchte halt, sie öffnet sich ihm halt so sehr, und sie, das ist so das letzte Geheimnis, was sie hat, und sie fragt ihn dann halt so, gerade heraus, ist alles, was du mir über die Fireflies gesagt hast, die Wahrheit oder nicht?
1: Er swear to me, ne? Schwöre es swear, mir.
0: Swear, ja. Und, und er, er, sagt, er ja. er
1: schwört so gut. Also so ja. gut, falsch, sozusagen.
0: Und dieses Okay, das ist Ach. okay, das ist das ikonischste, legendärste Okay, vielleicht in der Spielegeschichte. Ja. Aber es hat so viel, es hat so viel drin. Das ist unfassbar eigentlich, weil danach ist ja dann auch wirklich der Song, den wir auch in der Serie hören, glaube ich, ne? und das, der ist ja, glaube ich, auch im Game zu hören, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall kam mir diese, dieser Musikeinsatz da sehr bekannt vor. Und ja, und dann sind wir hier im Ungewissen. Die haben jetzt keine Mission mehr, war alles für nichts, war, äh, mögen sie einander noch, muss man sich ja dann noch fragen tatsächlich. Also ich meine, gibt es dieses, diese Vertrauensbasis jetzt noch, wenn, wenn denn irgendwie Joel ganz klar irgendwie für seinen ich weiß nicht ob das ob man das Egoismus nennen kann aber vielleicht wahrscheinlich schon quasi die die komplette Heilungschance der Menschheit dann untergraben hat. Also es ist schon es ist schon a lot was man da verkraften muss, was da gerade passiert ist.
1: Ja und ich werde ihn nie vergessen, Adam, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich dieses Spiel 2013 spielte und bei diesem okay dann der Abspann läuft und ich ja. meinen Controller in der Hand hielt und es einfach nicht fassen konnte. Ich konnte es nicht fassen. Ja. Ja. Und ich meine, wie du sagst, das ist das ist eins der ja, genialsten, bekanntesten Spieleenden irgendwie der letzten Dekade. Über das heute noch diskutiert wird und jetzt ja wieder diskutiert wird. Und
0: äh. Und es ist okay. Es ist nicht I believe you. Mm -mm. Es ist nicht. Es ist Fuck nicht you. irgendwie. Fuck you. Ja. Ähm, richtig.
1: Okay. <lacht> aber das meine ich ja und deswegen ist es ja auch so genial weil du kannst ja jetzt auch so weit gehen und sagen, okay, vielleicht akzeptiert sie das weißt du, da mhm. ist jetzt jemand, der sie liebt sie hat wieder jemanden, den sie lieben kann wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss dafür okay Ja. aber natürlich ist die Frage, wie geht also jetzt eine 15-Jährige damit um mit diesem Wissen
0: Ja. und die Frage ist, wenn jetzt Marlene ihr gesagt hätte was passieren würde mit ihr nach dem Eingriff hätte sie sich dann immer noch so entschieden oder nicht
1: also ich glaube, ja. Also ich weiß nicht, Adam, wenn dir gesagt wird, du kennst jetzt vor zwei Jahren oder so, wir operieren an dir und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine, eine Heilung finden, die super ist gegen, gegen, weiß nicht, die krasseste oder gegen gegen alle Covid-Infektionen der Zukunft, der jetzigen mhm. und der Zukunft. Würde ich hoffen, dass du die OP mitmachst.
0: Würde ich auch hoffen, aber die Frage ist halt, die ich mir dann stelle und die ich mir jetzt auch nochmal gestellt habe im Nachgang an die Staffel. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass die Fireflies so erfolgreich sind? Weil, wenn wenn ich jetzt auch mal an die aktuelle Pandemie denke und sowas, auch mit bestmöglichen Mitteln, die es gibt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es eine Heilung gibt. Und die Serie hat etabliert in Folge 1 mit dem Experten, in Folge 2 mit der Expertin, dass auch unter bestmöglichen Bedingungen, also wenn auch noch die bestmöglichen Köpfe da sind der Welt, dass eine Heilungschance sehr, 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 sehr gering eingeschätzt wird.
1: Absolut, Alarm, Aber nochmal, dann kannst du ja rechnen, wenn es jetzt nur 5% sind oder 10%, würdest mhm. du es dann nicht trotzdem machen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber Joel ist halt jemand, das habe ich gestern auch in so einem Video gesehen, Marlene ist ein Kollektivist und Joel ist so ein Einzelgänger und deswegen ist, ist diese, diese Diskrepanz zwischen den beiden da so spannend in, der, in dem Konflikt auch. Und dann kann man natürlich auch das alte Star Trek Dings, heißt es Kobashi, wie heißt es? Kobashi Kobayashi. Maru oder sowas? Äh, genau diese... The, 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 the needs of the few outweigh the... Mm. Du, du weißt schon, <lacht> diese ganze Geschichte. Oder, oder auch halt so, so, so ein paar andere Beispiele dafür. Da, das muss man dann halt abwägen. Und natürlich ist es halt mega egoistisch, was Joel da macht. Ohne Nein, Frage. Aber es, ist,
1: aber es ist ja auch, und das, das meine ich ja, es ist ja auch 100% verständlich. Er hat seinen Sinn des Lebens wiedergefunden. Die wird ja, vorher gesagt, ja, ich ja. wollte mich umbringen, ich sehe keinen Sinn mehr darin zu leben. Es ist hier ja nur noch ein Wrack gewesen, der da rumläuft. Das, das ja. da rumläuft. Und jetzt hast du jemanden, den du lieben kannst, mit dem du endlich einen Sinn wieder im Leben siehst. Und natürlich versteht man auch zu 100 Prozent, warum er das tut, was er macht. Und ich fand ganz interessant, diese, ich, kurz wir ja, noch im Podcast, glaube ich, sagt ähm, Mason und Druckmann, glaube ich, oder Druckmann sogar, dass damals, als sie dies, ich glaube es war damals, als sie das Ende zeigten von The Last of Us, hatten sie irgendwie so eine so eine Peer-Test-Group oder irgendwas und alle, die... Väter oder Mütter waren, also die Eltern waren,
0: mhm.
1: waren zu 100 auf Joels Seite. <lacht> okay. Und alle, die sozusagen nicht Väter oder Mütter waren, waren zu 50 Prozent auf Joels Seite. Ja. Und deswegen, also ich finde, man, man kann es ja auch zu, man kann es verstehen. Und das ist ja auch das Geniale daran. Du verstehst Joel, du verstehst Ellie, du verstehst Marlene. Du verstehst die Motivation von allen Beteiligten.
0: Und die Serie und die Spiele, also die Serie noch mehr als die Spiele, aber die etabliert halt auch gewisse ähm, Spiegelbilder dafür die ganze Zeit. Also wir haben natürlich ähm, Frank und Bill, wir haben Sam und Henry, wir haben äh, Kathleen und ihren Bruder. Und immer wenn da eine Komponente geraubt wird, dann fehlt halt auch der Lebens, quasi der Lebenszweck. Also bei Bill natürlich, er möchte mit gehen. Bei Kathleen, die Rache zerfrisst sie bis zum geht nicht mehr. Sie, sie möchte Henry halt haben, kostet es, was es wolle, auch wenn sie ihre Community dafür irgendwie in die, in die Bloter Hölle da schickt. Äh, bei Henry und Sam, Henry tötet sich, nachdem Sam nicht mehr da ist und infected ist. Ähm, Ellie ist dann ein Gegenbeispiel, weil sie kann weitermachen, nachdem sie Riley verliert. Und das finde ich sehr interessant. Und Tess, und Tess und Joel haben wir dann natürlich auch noch so ein bisschen, wobei man kann natürlich sagen, dass bei äh, bei Joel es mehr so Sarah ist, die ihn gebrochen hat und dann diese auf diese 20-jährige lange Reise schickt. Aber wir haben oftmals solche Beispiele dafür, die zeigen, dass es auf dieser Makroebene ganz, ganz wichtig ist, dass man diese eine Person hat, die einen antreibt und die. Joel sagt es ja dann auch, wenn du irgendwann mal was Neues findest, dann kannst du auch weitermachen.
1: Ja, dass du jemanden brauchst, den du schützen kannst, ne? Ja. To love and protect, oder? Hatten wir das nicht? To love and protect, mhm. ich meine. Noch kurze Klammer zu der Szene. Ich fand Jackson sah ganz schön groß aus.
0: <lacht> es ist schon gewachsen in der Zwischenzeit.
1: <lacht> <lacht> um, also im Game sieht es noch ein Tick kleiner aus, aber um, sollen wir mal Fazit machen zur Folge und vielleicht zur Staffel? Mhm. Und dann fange ich mal an. Also ich fand die Folge gut. Ich fand sie war wahnsinnig schnell. Ich glaube, mhm. wir haben uns. 41 ja Minuten. Ich hatte 43 bei mir drin.
0: Okay, echt? Ja.
1: Aber auch 41 oder 43 Minuten finde ich ist unfassbar schnell. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge noch uns gefragt, ob es nicht ein einstündiges Finale sei. Oder? Ich glaube, das Wie ist so ein
0: NTSC-Ding mit den Screenern. Das kann, hm. das kann schon sein.
1: Und ich finde, man hätte da auch ein bisschen, also gerade auch die Krankenhausszene und so, ich finde, da hätte noch ein bisschen mehr Luft drin sein können. Mir ging es mhm. wirklich fast auch zu schnell. Und das, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie noch mehr Action brauchte oder irgendwas. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie nachher dachte ich so: what, Was? Okay. Und denk dran, Adam, ich würde ja auch sonst alles kürzen. Also da, das fand ich sehr ungewöhnlich. Insgesamt fand, wie gesagt, ich brauchte die mutter ellie geschichte nicht. Ist aber okay, dass sie drin war. Ich glaube, ich würde so vier Sterne geben oder viereinhalb. Ich weiß halt nicht, und das würde ich gerne wissen einfach, wenn ich das Game nicht kenne und das Ende nicht kenne, wie mhm. ich das empfunden hätte. Und ja. ich muss jetzt natürlich sagen, dass das Game mich sehr viel mehr bewegt hat, aber klar, damals kannte ich das Ende nicht. So, ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr rückwirkend irgendwie reproduzieren als als nicht objektiver, ähm, wissender Mensch. Insgesamt fand ich weiterhin die Staffel sehr, sehr gut. Ich finde, Höhepunkte waren immer noch Folge 3, Folge 6 und Folge 2 für mich. Gerade die Doppelfolge mit mit Sam und Henry 4 und 5 fand ich relativ schwach. War für mich so ein bisschen so ein kleiner Downer. Aber fantastisch insgesamt, Adam. Ich bin so ja. dankbar, dass wir die Serie haben, dass wir endlich eine tolle Game-Umsetzung haben. Ich ich wurde, ich wurde, mir wurde alles gegeben, was ich jemals hätte erwarten können und ich freue mich riesig auf Staffel 2 und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir den Podcast gemacht hatten. Ich finde, es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht.
0: 41 Minuten bei mir bei Wow mit Vorspann und mit Abspann, glaube ich. Und dann auch noch eine neue Backstory rund um einer dazu machen. Da habe ich auch erstmal geguckt und mir gedacht, kann jetzt wirklich noch alles von dem Game, was da am Ende passiert, untergebracht werden? Aber irgendwie haben sie es geschafft. Natürlich gibt es da diese Kritikpunkte und die unterstreiche ich auch immer noch so ein bisschen irgendwo, und das haben sie glaube ich auch schon gesagt, in der zweiten Staffel gibt es vielleicht ein bisschen mehr Action. Man hätte ab und zu vielleicht noch so ein paar Set-Pieces, Major-Action-Pieces reinbauen können. Ich ich bedauere es ein bisschen, dass wir den blow hat tatsächlich nur einmal so gesehen haben, weil weil der im Game halt wirklich teilweise mir Angst und Schrecken eingejagt hat und mich zur Verzweiflung gebracht hat und da gibt es ja auch noch andere Gegnertypen und so diese diese richtigen Pilzköpfe haben wir ja glaube ich auch fast nur einmal so im, im Museum richtig bekämpft, das hätte schon noch irgendwo in der Staffel eingebaut werden können als Finale an sich. Alleine, dass ich die Gigaffen gesehen habe, entschädigt mich ja auch schon und dass wir dann trotzdem auch bei den meisten Angelegenheiten wirklich sehr nah dran waren, ohne jetzt auf, auf diese Action-Komponente setzen zu müssen. Das hat mich auch befriedigt. Deswegen habe ich auch fünf Sterne nochmal gezogen jetzt, obwohl es vielleicht nicht so, wenn ich, wenn ich jetzt mal sagen darf, wenn es, es war objektiv vielleicht nicht die allerbeste Folge, aber irgendwie hat es mich dann doch also mich hat es dann gecatcht und ich fand es gut, wie es dann gelöst wurde. Man kann natürlich immer wieder die Frage stellen bei Adaptionen, muss es denn so nah sein? Aber das ist natürlich eine andere Sache. Es ist ja teilweise gar nicht nah, aber dann doch in vielen Stellen super, super nah. Deswegen mag ich diesen diesen Ansatz ganz, ganz gerne, der uns da präsentiert wurde. Ich bin wirklich gespannt auf die zweite Staffel, wie das gelöst wird. Mir hat die Diskussion auch sehr viel Spaß gemacht. Mir haben die Abweichungen sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ich nochmal mal dann dran zurückdenke die Code Opens die ich ja auch schon mhm. mal erwähnt habe mit dem Forscher und mit der in, in Bangladesch da äh, diese Sache Bill und, Adam. Indonesien sorry danke diese Bill und Frank Geschichte die ausgebaut wurde all das äh, hat mich sehr abgeholt also insgesamt ja klar eine der besten Gaming Adaptionen im Fernsehen würde ich sagen gute Säge wird schwer auch zu schlagen sein jetzt schon glaube ich im verlauf des jahres noch von anderen Sägen in meiner mhm. gunst weil es einfach äh, sehr cool ist ja, und dann muss man ja bei HBO immer gespannt sein, ob es 2024 oder 2025 erst weitergeht ähm, und ich bin auch auf die nächsten Casting-Meldungen äh, oh. zur nächsten Staffel dann sehr, 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 sehr gespannt, äh, was da in bestimmten Rollen besetzt wird und äh, wie kontrovers das alles noch aufgenommen wird, ähm, ja, Bevor aber wir an sich... Bevor ja. wir
1: genau in Staffel 2 gehen, noch äh, kurzes Feedback, und zwar von Henry. Ähm, er geht nämlich auch nochmal darauf ein, was du sagtest gerade bezüglich mehr Infizierte. Mhm. Er schreibt, Mein Problem ist seit einigen Folgen, dass die Bedrohung durch die Infizierten halt kaum spürbar ist. Alles, was Ellie und Joel erleben, ist mir irgendwie zu leicht. Allein die Sache in der Universität, viel zu einfach. Da passiert nichts. Im Spiel gab es immerhin noch Abschnitte, die voll von Infizierten waren. Auch in der Folge Left Behind fand ich es ziemlich faul von den Machern, dass Wiley <lacht> und Ellie von einem Infizierten überwältigt mhm. wurden. Fand ich unglaubwürdig. Und ja, der Plot wollte es, dass sie überwältigt werden. Das sorgt meiner Meinung nach auch zu meinem Problem mit der Tiefe der Beziehung zwischen Joel und Ellie. Im mhm. Videospiel gab es viel mehr Momente, wo beide Each Other's Back hatten. Allein die Szene mit, das, mit, den, mit dem Safe in Franks Stadt oder in der Uni, wo Ellie Joel beschützt, während er Richtung Pferd wankt. Sowas fehlt in der Serie halt komplett. Der Dialog zwischen den beiden funktioniert in der Serie gut, aber das allein reicht für mich nicht, Ellie so schnell zur Ersatztochter für Joel werden zu lassen.
0: Ja, valider Kritikpunkt, finde ich. Ähm, kann man so sehen. So ein Pass, also man muss halt so ein bisschen an Stellrädchen drehen. So wirklich, die Beispiele, die er aufführt, sind äh, ziemlich gut. Ein bisschen mehr noch in diese Richtung hätte mhm. man machen können. ein Bisschen mehr. Und dann hätte es, glaube ich, auch für die Leute, die das Game gar nicht kennen, ich glaube, das wird ein Kritikpunkt von denen sein, noch ein bisschen besser funktioniert, dass man die Beziehung annimmt.
1: Ja, und ich finde es so interessant, Adam, dass ich nämlich auch sagen würde, ich hätte ein bisschen mehr Action gebraucht. Mhm. Und ein bisschen mehr Infizierte, was ich ja wie gesagt nach äh, TWD, was habe ich gesagt, 177 Folgen äh, mir ja. nie erlaubt hätte zu sagen. Man muss ja
0: nicht diese TWD-Herden da irgendwie in genau. jeder Episode reinpflastern, aber so so. es gibt ja sehr viele äh, Varianten von den, von den Pilzköpfen tatsächlich in den Spielen, also im zweiten Teil kommt dann sogar noch mehr dazu ohne das jetzt zu so viel zu spoilern, aber so der Bloater und die äh, die, die richtigen, die Klicker, wie sie glaube ich heißen und dann so diese normal anfangs Anfangsinfizierten, äh, da gibt es tatsächlich ein paar Typen, die man vielleicht noch ein bisschen mehr hätte präsentieren können und dann hättest du auch diese diese Kritik direkt äh, quasi niedergeschlagen oder verstummen lassen können.
1: Triceramops schreibt nämlich auch via Twitter und wieder waren die Infizierten nur anhand einer Rückblende ein Thema. Um einen besseren Bogen und eine bessere Dringlichkeit zum Thema Heilung und Ellie's Immunität zu spannen, hätte ich mir hier nochmal mehr Gefahr durch Pilzköpfe gewünscht. Allgemein mhm. war es leider zu gehetzt.
0: Mhm. Gehetzt würde ich es nicht sagen, aber ja, also man hat ich, ich finde ja, man hat sich dann schon auf viele essentielle Storybeats konzentriert. Gehetzt ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, House of the Dragon ist da gehetzter als jetzt irgendwie The Last of Us, äh, würde ich einfach sagen. Oh, aber ich fand so das Finale schon
1: ein bisschen gehetzt. Okay. Also, ich finde, also, gehetzt würde ich dir recht geben, in der Staffel würde ich es nicht nutzen, aber ich finde, jetzt in der, im Finale kann man das Wort schon nutzen.
0: Äh. Ja, interessant halt auch wirklich, dass das Finale dann so komprimiert ist, so auf diese uh. 41 Minuten, während du halt Bill und äh, Frank irgendwie 1,15 gibst oder so. Das ist schon eine interessante Choice auch von den äh, Autoren.
1: Und dann schreibt Tanja nochmal ähm, bezüglich Staffel 2, ich wünsche mir für die Staffel 2, dass sie sich trauen, mehr vom Game abzuweichen. Meiner Meinung nach mhm. waren das die stärksten Episoden, Episode 3 mit Bill und Frank oder eine meiner Lieblingsfolgen, Episode 6 in Jackson. Ja, also ruhig mehr davon, ich denke, dass HBO für Staffel 2 auch mehr Geld springen lässt nach dem Erfolg. Dann können sie auch mehr Infizierte einbauen. Nicht, dass ich die vermisst hätte, war aber für einige Jahre ein großer Kritikpunkt. Die Zeit bis Staffel 2 werde ich gespannt die Casting-News verfolgen, Apple <lacht> und Dina. Also sorry, Tanja, du sagst eigentlich glaube ich genau das, was wir auch denken. Sollen wir jetzt vielleicht einen kleinen spoiler machen für Staffel 2?
0: Ja, kurz noch dazu, wobei ich nicht glaube, dass es an Geld gemangelt hat, weil man ja Sets aufgebaut hat noch und nöcher. Ja, also du hast ja zum Beispiel da dieses äh, Kathleen-Set aufgebaut und so diese ganze Stadt hast du gemacht und die Bloater und so diese ganzen Geschichten, da waren ja auch viele Statisten involviert, also günstig war das alles nicht. Aber klar, man muss halt auch immer abwägen, äh, jede weitere Actionszene würde tatsächlich dann nochmal ein bisschen mehr Budget fressen, das ist, das ist ganz klar, ja.
1: Ja, und vielleicht mehr Geld, also ich glaube, wir hatten die Diskussion ja auch schon, weißt du, ich glaube, um nicht gehetzt zu wirken, hätte ich zehn Folgen gerne gehabt.
0: Ja, ja das wäre ne? vielleicht ein Kompromiss gewesen tatsächlich, ja.
1: Und ich meine, die zehn, 15 Millionen, ne? ne? <lacht> Adam, spoiler Teil
0: Spoiler-Teil, dann verabschieden wir uns von allen, die nicht mehr gespoilert werden wollen an dieser Stelle und warnen eindringlich davor, dass der Bloater euch erwischen wird, wenn <lacht> äh, ihr jetzt weiterhört, also ja.
1: Genau, nochmal vielen, vielen Dank auch, dass ihr diese, diese Reise mit uns mitgemacht habt, diesen Roadtrip. Also, ja. bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Also du sagtest ja schon, ähm, zwei Staffeln für den für die Geschichte. Ich muss ja sagen, wenn wir uns auch an das Game erinnern, es gab ja auch so ein paar Geschichten, wo ich sagen würde, brauche ich die überhaupt in der mhm. Länge und Breite? Also wir ja. denken da an die an die Scars, hießen sie, glaube ich, ne? An, an die zwei Charaktere, die Abby da auch trifft. Ähm, äh, das Ende kann man oh.
0: wahrscheinlich auch ein bisschen raffen.
1: Ne? Da ja. waren ja viele Sachen, wo ich auch wirklich dachte im Game so, oh, ich kann nicht mehr, weißt du, ich will jetzt endlich <lacht> beim Aquarium sein, ich will jetzt nicht einfach durch drei Action-Set-Pieces wandern müssen, weißt du, oh, anstrengend, anstrengend, die Insel nachher, weißt du, oh. mhm. Also da muss ich sagen, würde ich fast lieber eine Kürzung favorisieren oder einen anderen Fokus.
0: Aber ich glaube tatsächlich, die Idee, das zweite Games in zwei Staffeln zu machen, ist eine eine, die ich begrüße. Also ich glaube, es gibt da auch einen natürlichen Punkt dafür und der wäre ein sehr kontroverser Punkt wahrscheinlich, wo man das äh, machen würde. Aber das ist dann, das, das 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 will ich sehen, dass sie das machen tatsächlich. Also da, da müssen sie die Cojones zeigen und die Zuschauer dann baumeln lassen, dass sie an einem der spannendsten Punkte oder an einem der krassesten Punkte des Games einen Cut machen und dann die Leute wieder warten lassen. Obwohl das natürlich dann so, ich erinnere mich an diesen krassen Cliffhanger bei The Walking Dead Staffel 6 oder so, Staffel 6, 7, ne? äh, da haben sie es ja auch gemacht und ich glaube, da haben sich vielleicht sogar ein paar Leute verloren, weil sie es auf so eine krasse Art und Weise beendet hatten, beziehungsweise die Leute haben hängen lassen, deswegen muss man immer abwägen, ob man sowas macht oder nicht.
1: Aber Adam, Moment, ich will das jetzt nicht explizit aussprechen, was du meinst, ja. aber das würde ja bedeuten, dass wir dann eine Staffel fast nur Jackson hätten.
0: Kann gut sein, ja. Und dann hat man halt wieder diverse Perspektivwechsel. Oder du machst es halt wie in der ersten Staffel, dass du gewissen Figuren einfach eine Flashback-Episode widmest und die dann ein bisschen länger machst, wie Bill und Frank zum Beispiel.
1: Ach so nee, aber weil du meinst ja, der, der krasseste Moment im ja. zweiten Game passiert ja relativ früh.
0: Ja, aber ja, das, das könntest das du ja dann, ich glaube, es, das, das, das Spiel hat ja eine Sache, dass es nicht so ganz chronologisch ist, deswegen kann man da ja neu ausbalancieren, wenn man denn wollte.
1: Verstehe. Und ich zum Beispiel, ich würde gerne mehr von Jackson sehen, also schon im Spiel mhm. wollte ich ja mehr von Alice, sag ich mal, Entwicklung sehen in Jackson. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem frage ich mich, ob es nicht dann... Ja, Schneeballschlachten. <lacht> genau. Ob es nicht immer mehr, immer mehr hier so Scheunenszenen, weißt du? Scheunentanzszenen. Ja, der Wer Tanz einfach
0: vier Episoden lang, warum nicht? Genau.
1: Liebes Dreiecke. Liebesdreiecke. <lacht> 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 um, ja, ich hätte gerne, oh Gott, so eine Coming-of-Age-Serie. bist du eine Staffel lang in Jackson. Ich glaube, das würde ja. ich sehr, sehr gern sehen.
0: Und ich was du ja auch machen könntest, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal ähm, diskutiert, dass du einfach, es gibt einen Zeitsprung. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, wie lang der ist, aber den könntest du ja vielleicht auch so als Prolog für die zweite Staffel erstmal am Anfang stellen, wenn du es denn so strukturieren wolltest. Also da gibt es ja diverse narrative Möglichkeiten, wie man da ein bisschen auch ähm, so das umschichten könnte.
1: Weil ich glaube trotzdem, es wird schwer, diesen großen, sage ich mal, Cliffhanger-Moment, der gefühlt nach irgendwie drei oder fünf Stunden schon im Game passiert, drei mhm. vielleicht, den so lange hinauszuzögern, dass es dann nach zehn ja, Folgen stimmt. das Staffelfinale ist. Weißt du, Wenn du es geht, jetzt erwähnst, ne,
0: drei bis fünf Stunden und wir haben, glaube ich, so, ich hatte irgendwas 28 mhm. Stunden. Ich habe Leute gehört, die hatten 38 <lacht> Stunden, glaube ich, äh, reingesteckt. Also da musst du halt wirklich sehen, ähm, wie, wie du das aufteilen kannst.
1: Oder du musst halt wirklich die, ne, die ganze andere Geschichte vorher erzählen, aber ich glaube, dann wird es schwierig, weil ich glaube, die Leute wollen auch eher nicht so gern die andere Person so viel sehen, weißt du?
0: Ja, das ist die Frage, wie man das macht, richtig. Mhm.
1: Also es wird, also ich, ich bin gespannt. Ich möchte nicht in deren Schuhen stecken, ehrlich
0: gesagt. Ja, das wird, das wird, das wird, das wird kontrovers mhm. auf jeden Fall. Egal was sie tun, sie, sie können ja gewisse bei gewissen Punkten einfach nicht gewinnen. Das haben wir ja auch schon bei der Rezeption des Spiels gelernt. Oh. Und deswegen müssen sie einfach Augen zu und durch wahrscheinlich und dann gucken, was passiert und ob sie es vielleicht irgendwie, ob sie es jetzt anpassen oder ob sie sich denken, nein, die Geschichte ist die Geschichte und deswegen machen wir das so. Und es ist ja auch ein thematischer Wandel von von Liebe zu einem anderen Thema im zweiten Teil, was ich jetzt auch nicht spoilern möchte, aber es ist schon eindeutig, dass, dass ein anderes Gefühl dann mehr bestimmt ist als Liebe im ersten Teil.
1: Und ich meine, was du und auch jetzt zuletzt ja auch Tanja in ihrem äh, in ihrer Mail sagte, variiert es mehr. Weißt du, ihr habt ihr habt alles, ich habe so Grundlagen, kleine, was war das? Sneakster Eggs habt ihr gelegt für Staffel 2 mhm. und ihr habt gezeigt, dass ihr variieren könnt. Und vielleicht Schaffen sie es wirklich da mehr Variation reinzubringen, sodass es irgendwie organisch und runder wirkt. Insgesamt, das ist die ja. Geschichte des zweiten Games. Richtig. Uh. Spannend, Adam. Also ich, ja, ich glaube, wir alle sind äh, extrem gespannt. Du hast recht, auf die Casting-Meldung bin ich. Ähm, uh, also, und den potenziellen Backlash, ähm, wir werden sehen. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir wieder so eine Serie haben.
0: Ja, ich mich auch. Hm.
1: Ich glaube, dann war's, oder? Machst das? Genau, schreibt uns gerne an podcast at .de, wie ihr es gefunden habt insgesamt oder ähm, vielleicht auch Dinge. Du hattest noch eine Frage, glaube ich, wo wir keine Antwort für hatten. Was war denn das? Ja,
0: habe ich aber auch wieder vergessen. Achso, Ach die, die Mütter, äh, ob Ach das ja. so rausflutschen kann oder ob das eher unwahrscheinlich ist. <lacht>
1: <lacht> genau, wenn ihr angegriffen werdet von einem Pilzkopf, kann ein Baby rausflutschen? <lacht> Genau, schreibt uns da gerne an podcast.erzehlenjunkies.de oder folgt uns natürlich. Äh, mir zum Beispiel kann man folgen unter Huge auf Twitter oder äh, mediawhore auf Instagram. Vielen Dank auch für da die ganzen DMs. Äh, sehr gern gelesen, auch unter anderem von von Basti oder Bastian, sorry. Also immer sehr, sehr sweet, was ihr da ähm, schickt. Und Adam, wo kann man dir noch folgen?
0: Genau, ich bin awesome, Abend bei Twitter, Instagram und YouTube und natürlich äh, freuen wir uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify denn die helfen uns weiter weiterzumachen. Auch alle Fünf-Sterne-Bewertungen sind sehr willkommen. Also sagt es euren Freunden, Verwandten und äh, auch unbekannten Leuten auf der Straße, dass sie den Jackies Podcast machen. Nein, vielleicht das nicht, aber wir freuen uns <lacht> natürlich über neue äh, Bewertungen in diese Richtung.
1: Genau, vielen, vielen Dank und bleibt gesund vor allem. Bis dann. Jo. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.